1: Gar nicht, weil du hast ja gesagt, Film brauchen wir in sich nicht.
0: Das ist das Schöne an dem Live, weil du bist jetzt schon, bist jetzt schon live. Das heißt, das geht jetzt schon online. Ja? Und mhm. davon lebt ja diese Branche auch. Letztendlich leben wir davon, dass irgendeiner irgendwas macht, was lustig rüberkommt. Also liebe Birgit, herzlich willkommen hier im Podcast. Und wir haben heute ein ganz, ganz spannendes Thema. Wir reden heute über Impotenz. Für alle Menschen da draußen, die mich nicht kennen, ich bin jetzt auch schon gut in den 50ern, also das Thema interessiert mich logischerweise auch, auch ganz individuell für mich selbst, wobei ich nicht behaupten möchte, dass ich damit gerade konkret ein Problem habe oder ich weiß es vielleicht auch noch nicht, das werde ich mal dann eher feststellen und ähm, wir, dieser, dieser, dieser Vortrag, dieser Beitrag hat eine sehr, sehr hohe Erwartungshaltung, weil in den Vorgesprächen schon viele Menschen ähm, ganz klar symbolisiert haben, wow, das ist ja ein unglaublich spannendes Thema. Das ist ein Thema, was sowohl Mann und Frau interessiert. Also die Männer interessiert weil es vielleicht schamhaft ist und irgendwie nicht mehr so glatt wie früher. Und die Frauen interessiert es, weil sie vielleicht denken, der Mann hat kein Interesse mehr an der Frau, weil es irgendwie nicht mehr so richtig hart wird. Und da bin ich froh, dass wir heute dich hier haben. Liebe Birgit Trünkler, bitte stell dich einfach kurz vor, erzähl was, was du bist, was du machst. Und, und vor allem auch, wo du herkommst, weil ich das immer so spannend finde, dass du, wie heißt die Seite, Hamburger Umland, nee, wie
1: war das nochmal? Hamburg und Umland, beziehungsweise psychotherapie Selbstvororte. Ja, genau,
0: wusste ich es auch. Irgendwas <lacht> war doch da, ja, genau. Also, liebe Birgit, das Wort geht an dich und wir sind gespannt.
1: Ja, ich danke dir erstmal für deine einleitenden Worte. Du hast ja nun schon einige Sachen kurz angerissen, über die wir uns unterhalten wollen. Ja, erstmal zu mir. Mein Name ist also Birgit Rönkler. Ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie. Und Coaching mit eigener Praxis in Hamburg. Ja, und wenn man mich im Internet sucht, dann findet man mich unter www.psychotherapie-elbvororte.de. Ah ja, muss ich es doch. <lacht> genau. Und die Elbvororte deshalb, weil ich also äh, in der Nähe von Blankenese sitze. Blankenese hat vielleicht jeder schon mal gehört. Das ist so dieses kleine äh, Treppenviertel, das an der Elbe liegt. Und daher kommen auch die Elbvororte. Okay. also so ein ja. paar, die an der Elbe liegen. Die nennen sich Elbvororte. Und da findet man mich dann in meiner Praxis.
0: Okay, gut.
1: Ja, und in meiner Praxis ist, ist es mir wichtig, dass ich die Klienten ganzheitlich betreue. Sprich, nicht nur ähm, Psyche betrachte, sondern äh, mir auch körperlich angucke, äh, was ist da los. Denn häufig äh, ist es ja so, dass... Das, was unsere Psyche belastet, sich auch durch den Körper zeigt. Mhm. Oder auch andersrum, wir haben körperliche Probleme und unsere Psyche wird in Mitleidenschaft gezogen. Mhm. Und deshalb starte ich für gewöhnlich meine äh, Behandlungen. Jeder, der zu mir kommt, muss einmal auf die Matte. Wohin? Auf die Matte.
0: Auf die Matte, okay. Genau.
1: Und die Matte ist eine BEMA-Matte, mit der mache ich also physikalische Gefäßtherapie. Also nicht ich, sondern das kann die Matte ganz alleine, wenn man da drauf liegt. Mhm. Und da sind wir dann eigentlich auch schon mit bei unserem Thema Impotenz.
0: Aber es ist doch so, dass, ähm, wie soll ich sagen, dass ja dass auch viele Frauen zu dir kommen und ähm, Rat suchen, wenn sie das Gefühl haben, dass sie vielleicht das, äh, die Standfestigkeit des Mannes jetzt vielleicht auch mit ihrer eigenen, was weiß ich, mit ihrer eigenen Person in Verbindung bringen. Aber das heißt auch, dass zu dir auch Frauen kommen, die dann fragen, was mit den Männern ist, oder kann man das so sagen? Oder?
1: In der Regel ist es tatsächlich so, dass der Erstkontakt häufig von der Frau kommt. Ja. Äh, weil sie halt sagt, okay, äh, ich muss mit meinem Mann Partner. Äh, eine Therapie machen. Wir brauchen eine Beziehungstherapie, wir brauchen eine Paartherapie. Ähm, die ganze Beziehung läuft nicht mehr. Der Sex mhm. ist nicht mehr das, was er früher war. Okay, wir sind ja 10, 20 Jahre zusammen. ist logisch, lässt irgendwo ein bisschen nach. Aber dass es komplett einschläft und gar nichts mehr stattfindet, mhm. ähm, führt also dann eben nicht nur im Bett zu Problemen, sondern wirkt sich auf die gesamte Beziehung aus, wirkt sich auf die Kinder aus, wirkt sich auf die Arbeit aus. Mhm. Und wo Frauen dann auch häufig sagen, ich komme auch nicht mehr weiter, ich kann mit ihm nicht reden. Immer wenn ich das Thema anspreche, blockiert er. Okay. Weil, ne, wo von ihm dann auch kommt, nee, ist alles in Ordnung und äh, ich habe halt Stress im Job. Ja. Ich habe gerade ein anstrengendes Projekt, ähm, ich muss den neuen Mitarbeiter einarbeiten, der Chef ist gerade anstrengend das gibt sich wieder, wenn das Projekt vorbei ist oder wenn wir denn erstmal im Urlaub waren, Muss dir keine Sorgen machen. Naja, nur irgendwann ist dieses Projekt vorbei und auch der Urlaub ist vorbei. Aber das Problem ist immer noch da.
0: Ich meine, ich muss ja, nun bin ich, bin ich, bin ich Mann ja, und, ähm, und kann ja über die, über, die, über die vielen Jahrzehnte oder über die vielen Jahre zurückblicken, wie sich meine Sexualität verändert hat. Und es ist ja schon so, dass wenn man älter wird, die Sexualität sich verändert. Mhm. Ich für meinen Fall muss sagen, dass ich es angenehm finde, so wie es jetzt ist. Weil dieses Triebhafte oder dieses Zwanghafte oder, oder wenn man mal so 30 ist oder, oder 35 oder 40, wo man so das Gefühl hat, man, man hat, so, so hat so einen übertriebenen Sexualtrieb ja, und der, der ja fast, fast nie auch wirklich abgeschöpft wird, hätte ich jetzt mal was gesagt. ja, ja. Und, ähm, und dann lässt es nach. Und dann ist er immer noch da, aber nicht mehr so zwanghaft. Also für mich, muss ich sagen, ist das jetzt viel angenehmer als noch vor 20 Jahren. Das muss ich für mich mal ganz klar sagen. Ja, es ist nicht mehr so triebgesteuert, es ist jetzt mehr genussgesteuert. so.
1: Ja, das ist bei den meisten Paaren dann im Alter so. Aber wie gesagt, es wird dann problematisch, wenn es gar keinen Sex mehr gibt.
0: Wobei ich glaube, dass das, das schon ab 40, glaube ich, schon die, ähm, wie möchte man das nennen, die ähm, sexuelle Leistung oder sexuelle Energie nachlässt, kann man das sagen? Oder?
1: Das ist unterschiedlich. Also bei einigen ähm, fängt es eher an, bei anderen kommt es später das hat auch so ein bisschen damit zu tun, wie gut passt du vorher schon auf dich und deine Gesundheit auf. Okay. Was tust du mit deiner Ernährung, was tust du mit deinem Körper, wie sportlich bist du, was isst du, wie viel trinkst du, was trinkst du, ähm, bist du inzwischen doppelt so breit wie mit 20 mhm. oder ähm, das sind ja auch alles Faktoren, die damit reinspielen. Yeah. Je mehr äh, ich sag mal, unnützes Zeug ich meinem Körper zufüge, ja. desto schwieriger wird es für den im Laufe der Zeit auch äh, diese Dinge wie zu viel Wein, zu viel Alkohol, zu viel fettes Fleisch zu verarbeiten. Mhm. No, und äh, es lagert sich mehr in den Gefäßen ab, es lagert sich mehr in der Lunge ab äh, und dadurch wird es für den Körper oder in, insbesondere die Venen schwieriger, äh, regelmäßig zu arbeiten und ihre Pumpfunktion aufrechtzuerhalten. Mhm. Dann lagern sich in den Venen Ablagerungen ab, ja. die also nicht mehr vernünftig raustransportiert werden und die die Venen dann eben auch verengen. Und wenn etwas verengt ist, wissen wir von allem, ob wir uns einen Gartenschlauch angucken oder sonst irgendwas, wenn es verstopft ist, dann geht einfach keine Luft mehr durch. Und es wird auch nichts mehr abtransportiert.
0: Das ist dann auch so das Thema Schlaganfall.
1: Passt das da auch damit rein? Ja, das passt genau auch damit rein. Das, ja. äh, das ist dann auch so, wenn du rechtzeitig gegensteuerst und dafür sorgst, dass deine Mikrozirkulation im Blut funktioniert. Ja. Sprich, dass du genug Sauerstoff in den Venen hast ja. und keine Ablagerungen in den Venen ansammeln, dann kommt es gar nicht dazu. Ja. No? Das heißt also, wenn du frühzeitig vorbeugend dafür sorgst, dass deine Mikrozirkulation in Ordnung ist, dann sind die Chancen relativ gering, einen Herzinfarkt zu bekommen.
0: Also ich erinnere mich da an, an so eine Situation. Ich habe, ich habe gute Freunde hier im, im Norden von Deutschland. Also in, hier in Norddeutschland bin ich auch ziemlich oft äh, auch privat und, und beruflich. Und der ist zwei Jahre älter als ich. Mhm. Der ist auch 15 cm größer als ich und definitiv 20, 30 Mindestens 20 Kilo schwerer als ich. So, ne? Und dann sagt er so: Voller Stolz, er kommt noch problemlos runter und kann die Schuhe zubinden. Ja. ja. <lacht> da gibt es ja diesen Witz, wenn man sagt. Also, wenn ich schon mal unten bin, ja, dann kann ich ja gleich noch was anderes erledigen. Ja.
1: ja. <lacht> wenn das dann geht, gut.
0: Ja, der ist zwei Jahre älter als ich. Also okay, wenn ich schon mal unten bin, dann äh, kann ich ja gleich <lacht> mal gucken, was sonst noch zu tun gibt. <lacht> ja, ja also, kann man, also kann man sagen, dass also die, ähm, ja klar, die Durchblutung entscheidet und die Durchblutung hängt ab, wie der Gesamtzustand des Körpers ist. Ja. Und da muss man ja sagen, gibt es ja schon viele Männer, die auch mal 60 Jahre alt sind und ähm, in der Tat das vielleicht auch feiern, wenn sie runterkommen und die Schuhe zumachen können. Ja.
1: Ja. Und damit hast du es natürlich in sämtlichen Lebensbereichen, dass, dass dir alles schwerer fällt, dass die Durchblutung nicht mehr vernünftig läuft. Du kannst dich nicht mehr richtig zu konzentrieren. Du hast Schlafstörungen, ähm, alles Mögliche fällt dir schwerer. Du merkst, dass du nervöser bist, dass du angespannter bist und dass sich der Allgemeinzustand halt verschlechtert. Ja. Und leider neigen wir alle ja dazu, dann erst zu handeln, wenn wir die ihn merken oder deutlich sehen, dass etwas nicht mehr geht.
0: Ja. Aber jetzt mal die Frage, sagen wir mal, wenn jetzt... Gehen wir mal davon aus, dass tun wir mal die, die, die Menschen, die nicht so auf ihren Körper achten und vielleicht auch nicht so sportlich sind und auf die Meere ich sage, die tun wir mal außen vor, sondern gehen wir mal so von jemandem aus, der ein bisschen auf sich achtet und sich ein bisschen ernährt. Und kann man dann sagen, wie viel Prozent dann trotzdem diese, diese Problematik haben? Kann, kann man sagen, dass, dass von, den, von den durchschnittlich fitten Ü60-Leuten 50% Prozent Potenzschwierigkeiten haben. Gibt es solche Statistiken?
1: Nee, solche Statistik, Statistiken gibt es nicht. Also jedenfalls nicht, dass ich davon wüsste. Denn es hängt ja, wie gesagt, auch von vielen Faktoren ab. Ja. Es gibt ja nicht nur die Mikrozirkulation, es gibt den Stress, es gibt andere Krankheiten, die sich negativ auswirken. Und das kann man nicht so pauschal sagen.
0: Ja, aber
1: bauchgefühlsmäßig? Würde ich schon sagen, ist es so, ja. Ja? Ja. ja. Ah.
0: Und, ähm, und wie, viele, wie viele Männer wissen darüber Bescheid?
1: An sich sehr, sehr wenige. Also ähm, wenn ich mich mit Männern darüber unterhalte, wie sie das für sich wahrnehmen, ist es an sich auch eher so, dass da kommt, na ja, ich habe halt viel Stress, das ist ja normal. Dann hat man keine Lust ja. Oder es kommt dann, ja, ist mir aufgefallen und dann wird aber äh, das Verschulden äh, nicht bei sich gesucht, sondern häufig bei der Frau. Und das dann ja, so... Ja. <lacht> ja, bei wem sonst, ne? Ähm, und das dann äh, so Gedanken eine Rolle spielen wie... Hm, Vielleicht bin ich zu lange mit ihr zusammen. vielleicht ist es langweilig. vielleicht brauche ich mal ein bisschen Abwechslung. vielleicht klappt es mit einer anderen besser.
0: Okay.
1: Im schlimmsten Fall wird es probiert Und im allerschlimmsten Fall äh, fällt es auch noch auf. Wie es fällt auf? <lacht> zu Hause also zu Hause <lacht> dass äh, er also dann fremdgegangen ist oder eben anderwärtig geguckt hat äh, ob es nun an ihr liegt oder ob es mit einer anderen Frau besser funktioniert.
0: Okay.
1: Das Ergebnis ist natürlich in der Regel, dass es mit einer anderen Frau auch nicht besser funktioniert. Okay. Äh, denn genau daran liegt es ja nicht. Es liegt ja eben an der Mikrozirkulation, es liegt daran, dass die Venen nicht mehr vernünftig durchblutet werden und der Sauerstoff fehlt. Und ähm, ja, was ist das zweite? Ja, dann ist es schon passiert, dass Mann fremd gegangen ist. Ja. Und das hat dann äh, jetzt nicht unbedingt positive Wirkungen auf die Beziehung. Das heißt also, dann ist da das Drama da und es wird diskutiert, hat diese Beziehung noch einen Sinn? Ja. Es steht eine Trennung im Raum. Und da ist dann natürlich die Frage, muss man das wirklich so weit kommen lassen, wenn man ansonsten eine Beziehung schon viele Jahre führt und eigentlich zufrieden damit ist? Und es so einfach ist, vorzubeugen und äh, sich darüber zu informieren, was man vorher tun kann oder eben dann auch tun kann, wenn es passiert ist. Also mir ist ja
0: jetzt dieser, dieser Podcast auch, auch wichtig, um, um, sagen wir mal, dieses Scham und, und Schuldgefühl mal ra zu, zu isolieren. Ja. ja, ich also, ich lese jetzt hier gerade mal eine Statistik vor aus dem Internet, ja. Also, ähm, hier steht, Männer, die heute 30 sind, mhm. haben noch rund 35 Jahre lang ein aktives Sexualleben vor sich. Mhm. Bei Frauen sind es 31 Jahre. Jetzt gibt es einen Absatz dazu und da steht, im Alter von, 25, von 55 Jahren haben Männer noch 15 Jahre ähm, und Frauen noch 10 Jahre sexuelles Leben vor sich. So. Das widerspricht sich ein bisschen, aber da gehen wir jetzt mal nicht so drauf ein. Ähm, gehen wir, nehmen wir mal die zweite Statistik, also wenn ich heute 55 bin als Mann, dann, dann sagt die Statistik, naja, bis 60 sollte schon noch das grundsätzlich Bestandteil des
1: gelebten Lebens sein. Ja. Gut, hier haben wir es mit Statistik zu tun. Ich würde sagen, das widerspricht dem normalen Leben schon. Ich würde mal behaupten, dass Männer also auch mit 70, 80 noch aktiv sind und Frauen durchaus auch.
0: Ja, also ich zitiere das einfach nur. Also, ähm, ich habe es noch nicht gemacht, die Statistik. <lacht> Und außerdem ist das Durchschnitt. Also das heißt, die, Regie, die hören dann schon mit 40 auf und dann gibt es welche, die machen mit 115 noch durch. Weiter. Ja. Ja.
1: Gut, nun kann man an dieser Stelle natürlich auch die Frage stellen, hören Sie deshalb auf, weil der Körper dann nicht mehr mitmacht?
0: Oder also die Partnerin ist gestorben oder keine Ahnung oder der Partner oder was weiß ich.
1: Ja gut, auf der anderen Seite hast du dann aber auch Kombinationen, äh, dass man dann in den zweiten Frühling kommt und mit 60 auf einmal auf die Idee kommt, noch mal äh, eine Frau zu haben, die 20 oder 30 ist. Das heißt, da würde also das Sexualleben komplett nicht mehr zusammen funktionieren, wenn wir ja. statistisch Glauben schenken würden. Also ich ziehe jetzt
0: noch mal eine Statistik, dann lassen wir es auch. Ja. Ja. Also Es gibt in der Tat für alles mögliche Statistiken und eine sagt, das gibt eine neue Scheidungswelle, bzw. Grenze. Ja. Und, und das ist so 55. Mhm. Ja, also mit 55 legen, schauen viele Menschen nochmal auf ihr Leben zurück ja. und sagen, ich habe noch 20 Jahre aktives Leben vor mir. Wie will ich das verbringen? Ja, und das ist, also muss man sich auch, auch leisten können, eine solche äh, Lebensphilosophie. Ja, aber das ist halt, ist halt so. Also sagt Statistik, ist auch nicht meine Statistik. Ja.
1: ja. Das betrifft aber nicht nur die Beziehungen, ne? also das ist tatsächlich so, dass im Alter zwischen 45 und 55 auch nochmal geguckt wird, ob man den richtigen Beruf noch hat. Ja, 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 klar. Also es wird komplett alles in Frage gestellt, was man bis dato gemacht hat und es wird bei allem nochmal geguckt, möchte ich da so weitermachen oder äh, mache ich nochmal was anderes. Ja,
0: ja und ich, ähm, und hier in meiner Google aussuche die ich gerade gemacht habe, bevor ich mich auf dieses Gespräch eingelassen habe, steht auch. Also man soll sich also Mann, also mhm. Mann soll sich durchaus darüber im Klaren sein, dass das ein Krankheitsbild ist.
1: Genau, ja und äh, das ist eben auch häufig in den Köpfen noch nicht drin, dass ja. es tatsächlich ein Krankheitsbild ist und nicht, dass es einfach Stress ist klar, unter stressigen Situationen kann das auch mal vorkommen, aber es ist ein Krankheitsbild, ja.
0: Ja, ja, so. Und insofern kann man auch mal das, das isolieren, dass man sagt, das liegt lieber an der Partnerin oder an dem Partner oder ich finde irgendwas nicht mehr ästhetisch oder oder was weiß ich, irgendwie sowas. Dass ich denke, das, das, man tut gut dran, dass man das isoliert und wirklich sagt: hey, es ist die Hardware.
1: Dann <lacht> ja, bin ich ganz bei dir. Aber ähm, welcher Mann gibt denn gerne zu, dass er krank ist?
0: Ja, klar. Warum sagst du das.
1: <lacht> das? Das passt ja eigentlich nicht zu dem männlichen Selbstbild. Zum Hero. Yes. <lacht> Und von daher ist es ganz schön schwer, dazu zu geben: Ja, ich bin da krank, ich muss da was machen. Ich muss da zum Arzt, ich muss, ich muss irgendwas tun. Denn das Problem ist, wenn du mit Impotenz zum Arzt gehst, gehst dass Ärzte er, er häufig selber nicht wissen, woran es liegt. Und äh, auch die wenigsten Ärzte Geräte haben, um festzustellen, äh, dass es sich dabei um eine zu geringe Durchblutung der Gefäße handelt. Denn wir reden hier von Gefäßen, die ungefähr siebenmal kleiner sind als, als ein Haar. Mhm. Ja, und das ist also auch ganz, ganz schwierig, die normal das dann normal unter dem Mikroskop festzustellen. Ähm, dafür brauchst du schon Spezialgeräte und die wenigsten Urologen, Ärzte haben die. Meine Recherche hat auch ergeben,
0: dass, dass sowas wie Viagra oder wie die Mittel halten im Prinzip ja auf der einen Seite den Durchfluss erhöhen, ja. mhm. auf der anderen Seite aber den Rückfluss reduzieren.
1: Ja, das heißt, sie verschlimmern das im Laufe der Zeit.
0: Ja, und das würde aber zumindest mal für die nächsten sechs Stunden dafür sorgen, dass halt mehr Stehkraft da ist.
1: Gut, aber dann sind wir bei der Symptombehandlung. Ne? Dann kümmerst du dich in dem Moment um das Symptom, aber die Krankheit bleibt.
0: Das ist nachvollziehbar, ja.
1: Na, und äh, wenn du es dauerhaft lösen willst, musst du ja an den Ursprung der Krankheit ran und gucken, dass du das wieder in den Griff bekommst. Und das schaffst du an dieser Stelle nicht mit Medikamenten. Denn ja. die, die belasten das System ja zusätzlich und führen zur erneuten Ablagerung.
0: Das heißt, mal abgesehen davon, dass jeder für sich prüfen sollte, ob er runterkommt zum Schuhe binden? Ja. <lacht> da machen wir mal den ersten Haken hin. Ja. Genau. Dann wir mal Was so ernährungsmäßig und sportmäßig so drin ist. Aber du bist ja die Expertin. Was würdest du noch empfehlen?
1: Naja, auf jeden Fall weniger Alkohol. Alkohol lagert sich natürlich auch ab und das hören viele nicht so gerne, aber den Fleischgenuss mäßigen bis runterfahren. Ja klar. Ist also auch ein guter Tipp. Denn Fleisch ist einfach nicht so gesund, wie wir das gerne möchten und es belastet unseren, unsere Systeme stark und belastet auch die Venen und die Ablagerungen ganz stark.
0: Ja. Also viel Obst, viel Gemüse. Bei so soll sich jeder, der Fleisch ist, darüber im Klaren sein, dass, dass, dass sie diese Energie des Tieres mit auf sich nehmen oder mit in sich aufnehmen, ja.
1: Ja, gut. Und welche Energie nehmen wir da auf? Die wir, wir wissen, wie Tiere heute gehalten werden. Wir wissen, dass sie unter Stress geschlachtet werden. Wir wissen, dass Adrenalin freigesetzt wird. Und wir wissen auch, dass das nicht gesund für uns ist. Ja. Ja. Und äh, klar, der Körper macht das alles eine gewisse Zeit lang mit. Da, darum haben wir auch in jungen Jahren wenig Auswirkungen davon und meinen dann, ja, wir können das alles gut ab. Aber der Körper rächt sich im Alter.
0: Ja, und das ist schon erstaunlich, was man seinem Körper alles antun kann. Ja. Also immer, wenn ich in Frankfurt zum Beispiel am Bahnhofsviertel rumlaufe und mir da die, die Menschen anschaue, die dort in irgendeiner Sucht dort rumhängen, schon bemerkenswert, wie lange der Körper das mitmacht. Ja, also schon.
1: Ja, allerdings sehen diese Menschen meistens älter aus, als sie tatsächlich sind.
0: Ja, das mag das
1: und Da sein. zeichnet sich die Sucht schon sehr stark ab und äh, auch der Raubbau, der da am Körper betrieben wird. Ja, ja. Und dann reden
0: wir ja auch über deine Matte. Ich habe dich jetzt ja vorhin unterbrochen.
1: Ja, ja, weil genau. wir, wir
0: Menschen, wir wollen ja Gesundheit im Idealfall immer delegieren auf eine Pille mhm. oder in eine Pille oder in irgendwas zu trinken oder was auch immer. Und jetzt bin ich schon ganz gespannt, was du mir jetzt über diese tolle Matte erzählst.
1: Also diese tolle Matte ähm, ist entwickelt worden und äh, arbeitet mit ja, wie erkläre ich das jetzt am besten, wie sie arbeitet? Du legst dich drauf.
0: Mit dem ganzen Körper? Mit dem, mit dem
1: ganzen Körper, genau. Das ist also eine, eine ganz gerade Matte. Und äh, die wird an Strom angeschlossen. Mhm. Und äh, dann werden Impulse dadurch geschickt. Und die Impulse, die dadurch geschickt werden, die regen eben die Mikrozirkulation an. Und das hat sehr lange gedauert, bis man also die idealen Pulse herausgefunden hat. Man hat sehr viele Versuche dazu angestellt. Und es ist also ein medizinisches Gerät, über das wir hier reden. Inzwischen findest du dieses Gerät auch bei einigen Orthopäden, die damit arbeiten. Oder auch bei Urologen. Leider noch in der Minderzahl. Aber du kannst diese Matte eben vielseitig einsetzen.
0: Mhm.
1: Und ähm, das Besondere an dieser Matte ist eben auch an dieser Technik, dass also ähm, selbst die Raumfahrtindustrie äh, aus diesem Material inzwischen die Raumfahrtsanzüge herstellt. Okay. Damit also auch die Astronauten, die unterwegs sind und äh, da oben in ihrer Kapsel sind, weiterhin gut durchblutet werden und. Ähm, mit Sauerstoff versorgt werden und also in einem relativ guten Zustand wieder zurück auf die Erde kommen. Und das finde ich also schon sehr bemerkenswert, dass die NASA das, äh, dieses Material dafür einsetzt.
0: Und dann stelle ich mir gerade vor, als Nicht-Mediziner, jetzt lege ich, lebe ich 50 Jahre, 60 Jahre, ein ganz normales Leben, lege mich da jetzt drauf und dann gibt's, lösen sich überall, was auch immer, Schlacken, Verunreinigungen und wohin damit dann? Also frage ich mich gerade.
1: Ja, okay, also ähm, das löst sich ja dann auf und das ist normal, äh, wie alles andere auch. Wenn du isst oder Fette zu dir nimmst, dann gelangt das ja in den Blutkreislauf und äh, wird dann im Blut auch gefiltert und durch die normalen Ausscheidungsorgane geht das eben dann noch raus.
0: Und wie lange dauert es dann, bis man, sagen wir mal so einen, einen keine Ahnung, gibt es einen Behandlungszyklus oder nimmt man das jetzt dann immer oder wie würdest du das empfehlen?
1: Also idealerweise ist, wenn du es immer machst. Okay. Es wird äh, empfohlen, dass man das also zweimal täglich macht, acht Minuten, morgens und abends. Okay. Sich da also drauflegen. Also am besten ist, du hast so eine Matte zu Hause. Und äh, wie gesagt, du kannst sie dann auch bei Schlafstörungen verwenden, du kannst sie bei Arthrose verwenden, du kannst sie vorbeugend für äh, Herz-Kreislauf nehmen, ähm, für Fibromalie, bei Rückenschmerzen kannst du sie also auch ganz hervorragend einsetzen, denn auch Rückenschmerzen entstehen häufig, weil wir gekrümmt da sitzen. Okay. Und, äh, das fängt natürlich auch die Blutgefäße und ähm, wenn du also regelmäßig darauf drauf liegst, dann entspannt sich das auch alles wieder und kommt also auch da wieder vernünftig zum, Fl zum Fließen. Das heißt also, es ist eine Matte, die du sehr gut zu zur Vorbeugung einsetzen kannst, also Leistungssteigerung und eben auch, die dafür sorgt, dass du wieder einen gesunden Schlaf hast und dein Gesamtgesundheitszustand äh, sich verbessert.
0: Und das heißt, so eine ist dann, dann 1,80 Meter lang und dann legen Sie sich dann drauf oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Äh, jetzt muss ich mal gucken. Ich habe sie hier bei mir äh, liegen. Ist das jetzt 1,80? Nee, ich bin keine 1,80 groß. Also ich würde mal sagen, äh, sie ist schätzungsweise 1,60, 1,80 und ist so 1 Meter breit. Ja. und die kannst du zusammenrollen und kannst dich da nochmal drauflegen oder du kannst sie auch, wenn du Schlafprobleme hast, mit ins Bett legen und dann kannst du da drauf schlafen, dann gibt es eine Schlafrhythmustaste. Das heißt also, äh, sie verlangsamt deinen äh, dein Rhythmus, dass du also langsam in den Schlaf kommst, sie läuft dann zwei Stunden, auf einer bestimmten Frequenz schaltet sich ab und äh, schaltet sich automatisch äh, zwei Stunden vor deinem Aufstehen wieder ein. Und bringt dich also auch so leicht in den Tag rein, dass du nicht das Gefühl hast, du wachst auf und ähm, fühlt sich als hätte dich ein Pferd in der Nacht getreten. Und nun bin ich
0: energetisch gesehen so ein bisschen
1: neugierig.
0: Das tut mir aber nicht die ganze Aura zerstören, oder? Um Gottes Willen, nein.
1: <lacht> nein, überhaupt nicht, nee. Also ist kein Mikrowellengerät auf dem nein, um, um Himmels Willen, nein, nein, nein. Hat also mit, mit Wellen oder mit Mikrowellen in der Richtung überhaupt nichts zu tun.
0: Ja, weil es Frequenzen sind oder was passiert da? Es
1: ja, ist also eher eine rhythmische Kontraktion, die dann da angeregt wird. Und das sind also ähm, ähm, Frequenzen, die da an werden, Kontraktionsfrequenzen, die dann da angeregt werden und mehr passiert im Körper nicht.
0: Okay. Und nun werden viele Menschen fragen, mit welchem, wie muss man das budgetieren? Was kostet sowas ungefähr? Wo liegen wir da? Bei ungefähr in welchem vier-, fünf,
1: sechsstelligen Bereich? Äh, also wir liegen im vierstelligen Bereich. Ja. Und da gibt es also zwei unterschiedliche Ausführungen und das Ganze beginnt also bei dreieinhalbtausend Euro.
0: Okay. Ja.
1: Es ist äh, ein stolzer Betrag, zugegebenerweise, aber ähm, es ist ein medizinisches Gerät und diese Matten halten also ewig.
0: Ja, ja, ja.
1: Und du kannst sie also für alles Mögliche einsetzen, kannst sie weiter verarmen, ja. kannst sie bei Erkältung nutzen. Also, sie sind sehr, sehr vielfältig anwendbar.
0: Ja, naja, im besten Fall. Und es ist dann, das ist ja dann eigentlich. Für beide, also, wenn man, wenn man eine Familie ist, ist, im Prinzip ja für jeden in der Familie geeignet. Ja, ja? ja für jeden.
1: Ja. Also, es gibt da ja auch äh, ganz tolle Beispiele mit Kindern. Ähm, wenn Kinder tropen ja gerne und fallen hin und haben dann irgendwelche Beulen. Mhm. Und wenn man die dann auf der leichtesten Stufe hat äh, dann ist es häufig so, dass es gar nicht erst dazu kommt, dass sie blaue Flecken bekommen oder dass irgendwas anschwillt weil also das Blut sofort äh, wieder verteilt wird und sich gar nicht erst ansammelt und ähm, ja dann eben diese Beulen nicht entstehen.
0: Okay, ja. ja, klingt spannend.
1: Ja, absolut.
0: Gut. Ähm, nun wird möglicherweise nicht jeder morgen schon so ein Gerät bestellen bei dir. Und ähm, insofern könnten wir einfach den Leuten, die jetzt zuhören, ähm, einfach nochmal ein paar Empfehlungen oder... Tipps mit auf den Weg geben? Einfach so für das Wohlfühlen, dass, dass man einfach sagt auf der einen Seite, also ähm, was kann man tun, wo kommt es her? Hast du da noch irgendwas für, für die Zuhörer?
1: Ja, also ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, dass man auch Zehnerkarten bei mir erwerben kann und die Leute das also bei mir erstmal ausprobieren können. Ja. Und zehnmal probieren können, ob sie auch irgendwas bei sich feststellen. Ich sag mal, das, was man schon länger mit sich rumträgt, dauert leider meistens auch ein bisschen länger, bis man es wieder weg hat und es ist nicht von heute auf morgen weg ja. und erledigt. Aber in der Regel kann man schon nach zehn Mal feststellen, dass sich gesundheitlich irgendwas verbessert hat und dass man merkt, dass, dass sich irgendwas gelöst hat. Okay. Das heißt also, man, man kann es zum einen äh, testen und zum anderen ähm, habe ich ganz viele Kollegen auch deutschlandweit, äh, die ähnliche Sachen anbieten, dass man es also erstmal ausprobieren kann und prüfen kann, ob es überhaupt etwas ist, womit man sich anfreunden kann und möchte. Ja. ja, und ansonsten kann ich nur sagen, viel, viel Wasser trinken. Ja. 2-3 Liter Wasser sollten es pro Tag schon sein oder eben Tee. Ja. Und aber kein Schwarztee. Ja, und viel Gemüse essen und viel Früchte.
0: Und im besten Fall die Fleisch, den Fleischkonsum reduzieren und,
1: ja. und gucken... Okay. Und für die Leute, die nicht gerne Sport machen, würde ich empfehlen, dass sie also mindestens eine halbe Stunde am Tag spazieren gehen. Also auch das reicht, um äh, die Gesundheit zu fördern und fit, fitter zu bleiben.
0: Ja. Äh, Bewegung, ja. Ist klar, man, wenn man nichts tut, dann kommt man noch nicht mehr runter auf die...
1: Genau. Das, das ist ja leider nun, die, ganz viele von uns müssen ja nun zu Corona-Zeiten im Homeoffice arbeiten. Ja und äh, man kommt nicht mehr zum Sport und vernachlässigt sich da also sehr, von daher ist es also auch gerade in diesen Zeiten wichtig da gut auf sich aufzupassen
0: und da fällt es einem auch nicht auf weil man muss auch nicht mehr runter Schuhe zubinden gell?
1: genau, man sitzt ja gleich im Jogginganzug
0: <lacht> <lacht> also liebe Zuhörer und Zuhörerinnen also ein äh, bisschen Sport vernünftige Ernährung Stress weg, Bewegung, dann klappt es auch wieder mit dem, der schönsten Nebensache der Welt.
1: Gut, die muss man noch unterstützen, ne? Dann die Mikrozirkulation haben wir damit noch nicht angeregt. Ja,
0: aber man, damit können die auch heute Abend schon anfangen.
1: Das stimmt, damit können die heute Abend schon
0: anfangen. <lacht> Gut, dann bedanke ich mich für das schöne Interview.
1: Ich danke dir, dass ich mit dir darüber sprechen durfte.
0: <lacht> bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann, tschüss, Andreas.